2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 18 de noviembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Melina Alatorre, y es regidora en el Ayuntamiento de Zapopan por el Partido Movimiento Ciudadano, you <laughs> Y vamos a tener este programa distinto Hoy no nos acompañan los estudiantes de la Universidad Panamericana Y vamos a escuchar el comentario semanal de Carlos Villaseñor Franco Él es presidente de Coparmex Jalisco Igualmente el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez Ella es académica del ITESO y presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad Y también el comentario de Alfonso Partida Caballero Él es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de Internet méxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM. Muy bien, pues antes de arrancar esta entrevista, vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex
3: Jalisco Estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, estimado Alfredo, muy buenas noches Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy Contar con reglas claras y respetar las disposiciones, tanto nacionales como internacionales Juega un papel clave para la certidumbre, en especial para todos aquellos que hacen empresa por estas razones quiero compartir contigo y todo el auditorio un tema el cual desde Coparmex consideramos se debe de poner especial atención. Y me refiero a las consultas que nuestros socios del norte han decidido emprender en los últimos meses con relación a los cambios que se han realizado desde el año 2018. En materia energética. La consulta que actualmente se encuentra abierta por parte de Estados Unidos, que por cierto ha extendido el plazo límite en que las autoridades de nuestro país tenían que dar respuesta. En este sentido, la secretaria Buenrostro, en su comparecencia ante el Senado de hace unos días, informó que ya está trabajando en integrar las respuestas que solicitaron nuestros socios del Temec, por lo que estaremos vigentes del desarrollo de esta consulta. En nuestra institución hemos hecho un llamado constante a atender el tema, debido a la relevancia no solo económica, sino social y ambiental que la energía tiene en la vida del país. Estaremos dando puntual seguimiento a lo que suceda. Tendremos total apertura con el gobierno federal, esperando que los anuncios que hemos visto en estos días por parte de funcionarios del gobierno de la república como lo dicho por la Secretaría de Economía, en el sentido que se agilizará el tema energético para aprovechar la relocalización de los centros de producción y la postura en la COP 27 para el recorte de emisiones y el aumento en la generación renovable. Las señales, las obras y la política energética en su conjunto han sido contrarias a lo que han dicho en los últimos días. Es necesario que se haga un giro que se retomen los mecanismos de subasta y se involucre más al sector privado. Solo de esta forma podremos transitar a un modelo energético más eficiente y sustentable. Alfredo, como siempre, un gusto platicar contigo y con todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Les recuerdo que en redes sociales me pueden encontrar como Carlos Daniel Villaseñor Franco y en Facebook y en Twitter como Carlos Villaseñor que tengan un excelente fin de semana
2: Muchísimas gracias Carlos por este comentario y ahora sí, arrancamos me da muchísimo gusto recibir aquí esta noche de viernes a la regidora Melina Alatorre
4: Regidora, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Alfredo, muchas gracias a ti por la invitación y a todo tu auditorio un saludo.
2: Muchísimas gracias Regidora, pues vamos a hablar de muchos, de muchos temas. Primero me gustaría que nos platicaras pues cómo vas a Popan ¿Cómo va el trabajo al interior del Cabildo? Y ya ahorita entramos a los temas que traes en la agenda.
4: Sí, claro. Este, Pues mira, ya, ya tenemos ahí cuatro años trabajando. Eh, yo yo fui regidora desde la administración pasada con Pablo Lemos en, en su segundo periodo y este primero con Juan José Frangé. Entonces, eh, pues ya hemos tenido varios avances. Yo empecé en política cuando, pues por ahí del 2012, empecé siendo activista. Yo viví en una colonia cerca de la hermosa provincia en Guadalajara y ahí desde muy joven me tocó vivir como todas estas cosas que no nos gusta de la ciudad, como el acoso, la violencia, la inseguridad y desde que yo era muy joven, pues, que fui mamá también muy joven, me di cuenta como que necesitábamos hacer algo uh -huh. y desde entonces, pues me llamaron mucho la atención no en ese tiempo pues yo no era feminista estaba en una relación muy complicada que se sentía como muy incómoda entonces, eh, pues me, me, me separé, me involucré como en colectivos feministas okay. Y fueron los colectivos feministas los que me orillaron Como pues a ver ciertos temas que en ese tiempo no se veía Como el tema del acoso, como uh -huh. el tema de pues de la violencia contra las mujeres Que en ese tiempo todavía estaba un poco más normalizada que, que, sí, que, que ahorita Hoy lamentablemente
2: ajá. por las condiciones que se viven Podemos decir está de moda
4: Ajá, sí, ajá. ahorita ya se habla A mí me tocó dar conversatorios en la universidad sobre acoso y que todo mundo pues me juzgara así como que ay sí acoso y yo sí. no es que que te chiflen que te que te toqueteen que, que que te digan de cosas pues no es normal y no se siente cómodo y pues no no está bien no claro entonces así ese tipo de conversatorios y y como que ya se empezaba a escuchar más el tema Creo que, eh, digo, me acuerdo perfectamente de un día que yo iba con mi hija en la carriola bebé y cómo pasó un sujeto y me agarró la pompi, ¿no? Entonces yo decía, es que esto no es normal. Y me acuerdo contarle a, a amigos y me dijeron, pues es que tú ¿para qué te pones una minifalda, no?
2: Sí, la Entonces, justificación ajá. absurda.
4: Sí, y yo decía, ay no, me dio tanto coraje y me sentí tan vulnerable que dije, no, pues yo no quiero que, que mi hija crezca en este entorno, que le vuelvan a pasar este, estas mismas situaciones. Y por eso me fui involucrando poco a poco en política y ya después me invitaron pues, a participar en el proyecto DMC que fue cuando empezaban, que Enrique Alfaro acababa de perder la gubernatura y que pues estaban jalando como muchos activistas que, que pues abanderaban causas, ¿no? Entonces, claro. este... Pues fue ahí que me incorporé y desde entonces yo he abanderado estas causas de... Pues en temas de mujeres, de madres solteras, conociendo pues las dificultades que vivimos, ¿no? A mí me tocó pues estudiar una carrera y cuidar a una hija y trabajar al mismo tiempo. Entonces, este pues es una situación muy complicada y es la mayoría de las mujeres que viven en México porque pues desafortunadamente en México pues hay muchos embarazos adolescentes, ¿no? Uh -huh. Entonces... Desde que yo entré a Zapopan he abanderado esas, esas agendas porque además el género y los derechos humanos pues están atravesados en cualquier tema. Claro. Entonces, este, por ejemplo, recientemente acabamos de aprobar eh, una, una propuesta para la convocatoria de juezas municipales para que sea paritaria, uh -huh. que no lo era. Entonces, eh, adiciona... ni, ni
2: siquiera por ley estaba.
4: No, okay. <risa> sí, que, que tú dices, bueno, pues ya han habido avances, eh, pero pero pues sí faltaban cosas y fue también por, por, por iniciativa y por el señalamiento también de, de otra regidora, de, otro, de otra fracción edilicia uh -huh. y que pues ahí todos nos sumamos, incluyendo el presidente municipal, a, pues, a empujar que, que fuera una convocatoria paritaria y adicional a eso, una compañera regidora y yo, pues también propusimos que se les diera un, una capacitación para juzgar con perspectiva de género, claro. porque pues sabemos que siendo mujer y llegando a cargos de, de esa índole, pues no te, no, no, no te garantiza a ti la sensibilidad, ni el conocimiento, ni el tacto para trabajar con perspectiva de género, porque el sistema es patriarcal. Y no sí. te enseña de otra manera Entonces, este, recientemente acabamos de aprobar eso Y también hace unos <coughs> cuantos meses Este, aprobamos también un acuerdo para atender a las víctimas indirectas de feminicidio A todas las niñas y a los niños que se quedaron pues sin Los familiares eh, Exacto
2: eh, Regidora, a ver, para irnos a lo mejor por por partes. Me llama la atención esta parte de la capacitación. Ajá. Eh, es algo que también ha comentado el presidente municipal, lo trae como una agenda permanente, la capacitación en todos los sentidos, pero en este, en este punto específico, y tú como experta en estos temas, eh, ¿qué es lo que les enseñan a los funcionarios y las funcionarias públicas eh, a la hora de eh, convivir o coincidir con alguna mujer que ha sido violentada o qué significa esta capacitación en perspectiva de género?
4: Fíjate que desde, pues desde con Pablo Lemus hemos tenido, yo creo que siendo... Por ejemplo, yo o, o la mayoría de, de las personas que conforman la administración pública que venimos pues de la calle, ¿no? O sea, no no somos hijas de políticos, no estudiamos claro. como en una escuela de cuadros o en una escuela política y, y sí padecimos como, pues, como todas las deficiencias que tiene el gobierno. Entonces uh -huh. creo que esta misma visión nos ha ayudado a, a tratar de cambiar la atención y el trato que se le da al ciudadano cuando hace una denuncia y buscar capacitar a los funcionarios públicos es pues hacerlos que empaticen con, con las víctimas que han sido pues violentadas o que tienen algún problema uh -huh. y, y que les den un trato cálido, amable, este... Y que les sirva, porque luego muchas veces el ciudadano se queja de que es que me traen... Eh, de una ventanilla ajá, a otra. De, de dependencia a otra dependencia y pierdo muchísimo tiempo y porque no se ponen de acuerdo. Entonces es lo que hemos estado trabajando desde la administración pasada para capacitar y sensibilizar. Por ejemplo, en temas... A mí me tocó en algún momento hacer una denuncia de acoso en fiscalía cuando todavía... Cuando estaba... En el entonces gobernador Aristóteles Sandoval uh -huh. y me acuerdo que fue una pesadilla este, okay. por, porque la manera en que tratan a las mujeres, <coughs> las revictimizan este, hacen el proceso más difícil, me acuerdo que en ese tiempo pues, me sentaron frente a mi acosador, y fue un proceso súper difícil, y que yo decía qué poca sensibilidad tienen las autoridades entonces ahorita es lo que no queremos que suceda que, que, que si alguien llega no sé, una persona que sufrió violencia, pues que se sienta acompañada, que se sienta que, que nos importa, porque en realidad sí nos importa, pero ¿cómo transmitimos eso? La administración pública tiene sin un sin número de problemas sí. que no va a terminar de resolverlos. Entonces generalmente la gente siempre está como en un ritmo muy, muy ajetreado Y en ese mismo ajetreo se te olvida pues a lo mejor darle un trato sensible a la persona uh -huh. Entonces este, eso es lo que no queremos Y que y que pues las personas se sientan que tienen calidez en cuanto al trato que se les da dentro del ayuntamiento
2: Que, que es el evitar la famosa revictimización Exacto Que es que si eh, sufres algún acto de violencia que no lo tengas que platicar primero con el doctor O con el ministerio público Después con el policía investigador Y después con n cantidad de, ve de ventanillas Que al final lo único que hace es estar torturando Porque es recordar, recordar, recordar sí. Y que todo mundo sepa lo que pasó eso, eh, digo, eso muchas veces por la misma burocracia No se puede evitar porque son procesos y pues es de ventanilla A, ventanilla B, C, D y a lo mejor hasta la Z Pero por lo menos hacer que en todas estas pláticas se sienta como más a gusto
4: Este sí y, y no solamente que sea un trato cálido sino que sea eficiente Porque estamos conscientes que pues por ejemplo tenemos mucho personal basificado en, en Zapopan y que esas personas, pues difícilmente les vas a cambiar el chip de cómo atender a alguien. Sí se puede. Sí se sí puede. Se puede. Pero, pero la verdad es como un poco complicado. Y, y yo estoy consciente que no se va a quitar de ni en una administración, ni en dos, ni en tres. Y a lo mejor sí van a, a ser necesario más, pero no, no soltamos el dedo del renglón. Y sobre todo, por ejemplo, nos hemos enfocado mucho en capacitar a las y a los policías de Zapopan. Porque, pues, sabemos que, pues. Generalmente los el son, contacto. Son, son los primeros que tienen el primer contacto y además en, en muchos casos pues son los primeros en, en violar algunos derechos humanos de, de las personas. Entonces este hemos estado trabajando mucho en sensibilizarlo, por ejemplo la administración pasada yo presenté un punto de acuerdo para personas trans y para personas de la diversidad sexual en cuanto a atención también de denuncias de violencia uh -huh. y pues decirles a, a los policías cómo debería de ser un trato digno para esas personas que van a denunciar y que les tienen que dar. Igual que si atiendes a un niño, igual a una persona trans, igual a un adulto mayor, igual a una mujer, que sea un trato sensible y que uh -huh. y que no lo violenten o lo revictimicen.
2: Eh, regidora, uno de los temas que lamentablemente lleva años eh, en la agenda y que podemos decir que se ha avanzado, se ha trabajado, son los derechos humanos. Eh, hoy vemos a nivel nacional una Comisión Nacional de Derechos Humanos prácticamente inexistente. Eh, ayer precisamente escuchaba en una mesa de análisis que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos le hacía honor a su apellido. Rosario Ibarra de Piedra, pues era una piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no hacía nada. Eh, Estamos en México en una condición para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no emita eh, pronunciamientos, no emita, eh, digamos, recomendaciones. Eh, ¿Estamos bien en Derechos Humanos en el país?,
4: yo creo que se ha avanzado desde la reforma constitucional del 2011 uh -huh. eh, y que pues ya pone los tratados, que el, que el derecho internacional ya es derecho claro. vivo y que ya no es algo como lejano y que se tiene que armonizar, pero creo que... Mira, yo, yo, yo me especialicé como en temas de derecho internacional De los derechos humanos en la carrera Porque me gusta mucho el tema de derechos humanos uh -huh. y, y porque siento que sí es como posible transitar a una A un modelo de justicia que sea digna y que sea eficiente Que sea para todos y que no sea tan elitista Claro. Entonces creo que las comisiones de derechos humanos Yo creo que valdría la pena como replantear en cuanto a por ejemplo, que sean vinculantes las claro, observaciones. Que no sean ¿no? recomendaciones. Exacto. porque las
2: recomendaciones son ya más a misa.
4: Y ya, y, 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 y la verdad es que, por ejemplo, si sí nos nutren, porque a nosotros también nos llegan recomendaciones de la Comisión Estatal, pero pues no te obligan a nada. Entonces, uh -huh. yo creo que eh, de lo ¿Qué? que se ha avanzado en esta materia es judicializar los procesos. O sea, el litigio estratégico, eh, el pues, el ir juntando todas las voces mm. y llevarlas pues a las cortes y a, a los juzgados, este, pues creo que eso es en lo que ha, se ha avanzado ¿no? Las comisiones yo sí siento que deberían de, de replantearse y que sí sirvan como un contrapeso y que sí sirvan pues para los gobiernos como algo que te vigila, que te que te puede regular y que, y que te hace cambiar y replantear tus ejercicios y tus modelos de gobierno
2: Claro, uno de estos temas que va muy ligado con los derechos humanos y que tanto Jalisco como a nivel nacional es un problema fuerte es la violencia contra las mujeres. He enfocado también, o que termina lamentablemente, en feminicidios. Eh, yo siempre he sostenido que la gran crisis, digo, ahorita el presidente está viviendo, creo yo, una crisis con el tema de la reforma electoral. Pero la gran crisis al inicio de su sexenio fue el tema de la violencia contra las mujeres que fue antes de empezar la pandemia. Yo siempre he dicho, <coughs> perdón, que la pandemia sí le cayó como anillo al dedo al presidente porque esa última marcha del 8 de marzo antes de empezar la pandemia o que iba empezando eh, fue un gran movimiento que la pandemia yo creo vino a desinflar. Y que no tomó, ahora que podemos decir que estamos un poco más normal Pues no tomó este vuelo o esta fuerza nuevamente eh, ese, ese tema de los feminicidios, la violencia contra las mujeres ¿Crees que pueda volver a aprender, si lo podemos llamar así Para ver una movilización, una manifestación tan fuerte como la que se vio hace pues ya casi tres años?
4: Yo creo que sí yo creo que sí, y yo creo que esos movimientos y los movimientos feministas no, no han parado, eh, creo que no se hacen tan visibles porque pues no se ha dado la oportunidad de uh -huh. pues de, de que se den este tipo de manifestaciones, pero yo creo que no han parado y creo que siguen porque pues desafortunadamente la problemática pues no solamente no ha dejado de crecer, este, sino que se va agravando y va... Va cobrando otros factores y, y se van sumando otro tipo de, de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el otro día escuchaban en el informe de, de, de seguridad del gobernador, pues, estas mujeres que se involucran en el crimen organizado, ¿no? Entonces, este, creo que se van sumando ciertos factores, pero yo creo que el movimiento no, no está muerto, no está dormido. Uh -huh. Porque pues lo vemos diario, ¿no? Sí. De, de, de todas las mujeres que pues son víctimas de feminicidio y pues las mujeres son las que diario hay manifestaciones de mujeres a lo largo y ancho del país. Eh,
2: tú como, digo, y te, te lo pregunto porque tú empezaste en estos movimientos, eras activista, eh, es como tu antecedente, ¿qué tendrían que hacer hoy para realmente ser eh, visibilizadas por un gobierno Federal que pues no hace prácticamente caso a lo que está pasando.
4: Ay, mira, yo, yo el otro día les decía en lo, en lo de la manifestación de, de lo del INE, le dije es que a nadie están afectando con una manifestación el domingo. <risa> eh, y yo me acuerdo que en mis tiempos pues nosotros hacíamos clausuras simbólicas del Congreso, ¿no? Entonces uh -huh. que, que ya era como pues le cerrabas el Congreso a los diputados o los dejabas adentro o no los dejabas entrar la verdad es que yo, yo creo que el presidente pues no hay manera de que entienda creo que en esta manifestación que se hizo el domingo eh, pues se vio la reacción o sea el gobierno va a salir el domingo a defender al gobierno ¿no? cuando ellos deberían de estar enfocándose pues a Hacer cosas que, que nos impacten, que nos hagan cambiar la, la visión, que, no, que le cambien la vida a las personas y no ponerse como a, al nivel porque no estamos al nivel. Ellos son gobierno, tienen... El presidente tiene todo a su alcance para hacer o transformar las vidas de nosotros y, y pues callarnos la boca, ¿no? De, uh -huh. de decirnos, mira, lo estoy haciendo bien. Pero yo no creo que, que sea posible hacer cambiar la visión que tiene el presidente, ni, ni con las mujeres. O sea, si, si ya está invisibilizando, si ya está diciendo al grupo de feministas que se manifiestan en su contra, que son conservadoras, que, uh -huh. que son pagadas, que no tienen convicciones y eso. Mujeres que pues luchan, que perdieron a un familiar, a una hermana, a una hija, este, a, a alguien cercano... Si a ellas ya las están ninguneando, pues no, yo no creo que, que, que vaya a reaccionar de algún modo el presidente. Yo creo que deberían de seguir haciendo este tipo de presión, claro. aunque las ninguneen y aunque tengan todo, muchas cosas en contra y pues también empezar a presionar. A mí me tocó, por ejemplo, cuando está Aristóteles, cuando no querían activar la, la alerta de violencia contra las mujeres uh -huh. y ya después que Aristóteles pues hizo mesas de trabajo y nos como que nos involucraba, como que no. Entonces, pues también buscar la manera de involucrar esas voces uh -huh. te ayuda como gobierno pues también a nutrir... ¿hacia dónde debería de ir encaminada tu política pública? Porque al final pues ellas padecen muchas cosas o por ejemplo los equipos de búsqueda de,
2: de, personas, de desaparecidas. personas
4: desaparecidas o sea ellas encuentran más gente que, que, que los propios. Que eso,
2: a ver, eso es algo que tú que hoy estás en un aparato gubernamental en un municipio nosotros que estamos en los medios de comunicación eh, pues pudiéramos pensar que es imposible ¿no? que el gobierno no tenga la capacidad, la inteligencia o la infraestructura para encontrar a las personas desaparecidas, pero cuando llegan estas personas y dicen aquí hay cuerpos, aquí hay restos y ya los encontramos, ahí es donde te quedas pensando cómo le está haciendo el gobierno o qué está haciendo el gobierno. Regidora, ¿tenemos que ir a un corte? Pero ahorita regresando vamos a seguir platicando de estos temas Estamos platicando con la regidora en el ayuntamiento de Zapopan, Melina Torre. Vamos a un corte y
1: regresamos Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco Por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente, en Jalisco,
2: platicando con la regidora en Zapopan, Melina Alatorre. Torre. Antes de continuar, vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez, ella es académica del ITESO y presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad. Estimada Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, Alfredo, a ti y a todo tu auditorio. Ante las preocupaciones y prioridades cotidianas es frecuente encontrarnos información por diversos medios sobre la recurrencia de robos, homicidios y amenazas. Los mensajes de accidentes o nuevas modalidades de extorsión son una constante en redes sociales y medios de comunicación tradicionales. Cómo decidimos qué es importante conocer o a qué debemos prestar atención y tiempo es complejo y no tiene una simple respuesta. Existen algunos recursos que permiten identificar algunas tendencias. Por ejemplo, la encuesta Percepción Global de Riesgo, auspiciada por el Foro Económico Global desde 2006, recoge y compara cada año los cambios en el mundo sobre lo que se considera los mayores riesgos y su interconexión en los ámbitos económico, social, ambiental. Y tecnológico. A nivel global, en el 2022, los mayores riesgos percibidos fueron la erosión de la cohesión social, la crisis de vivienda y el deterioro de la salud mental. En México y otros 31 países de los 121 encuestados, el primero, la erosión de la cohesión social, fue identificado como uno de los más críticos y preocupantes. Tomar decisiones sobre querer saber y dedicar tiempo a cosas que no se consideran urgentes también determina nuestras discusiones. En el contexto de un estado de riesgos y alertas, la celebración del Mundial de Fútbol en Qatar se sugiere como un distractor, pan y circo para algunas personas o un engaño para otras. Creemos que lo único que se debería estar atendiendo es lo que alarma y atenta a la vida y criticamos e invalidamos otros eventos pero lo que toca es plantearnos cómo observamos esos acontecimientos que rescatamos de un concierto, un evento deportivo o una manifestación cultural. Cómo el encuentro entre personas y el tiempo de ocio es valorado en su impacto.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: para el bienestar y también cómo están presentes tensiones y desigualdades en todas ellas. La violación de derechos humanos en Qatar no es novedad o no debería serlo, como tampoco lo fue en Brasil o Sudáfrica en su momento cuando en aras de la construcción de estadios e infraestructura para sede de ese torneo hubo impactos económicos, ambientales, y sociales que aún hoy en día es difícil dimensionar. Sí, tendríamos que indignarnos por más cosas en más territorios y eso es construir ciudadanía. ¿Cuándo nos indignamos y cuándo no? Debemos ser capaces de movilizarnos y tomar acción más allá del impacto directo a nuestra persona, porque ninguna lucha vale más que otra según lo cerca que nos toque o el dinero que haya de por medio. Construir nuestro futuro como sociedad en México y el mundo Implica dejar atrás la discusión sobre qué sí y qué no vale la pena atender Sobre cuál problema merece mi atención Por cuál política salir a protestar colectivamente A cuál causa donar mi tiempo La vida debe ser más que una dicotomía Discutamos críticamente las dimensiones de justicia, inclusión, diversidad, reconocimiento, identidad, y legalidad presentes tanto en los proyectos políticos, los desarrollos tecnológicos, o los eventos culturales. De eso se trata, de leer en los eventos otras variables, y también desde ahí se construye ciudadanía. Muchas gracias por su atención, soy Ana María Vázquez, hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias Ana María por este comentario. Regidora, Seguimos. A ver, eh, el tema de los desaparecidos, de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres, eh, existen una serie de cifras, comparaciones, contradicciones entre las cifras de los colectivos, las cifras del gobierno del estado, las cifras del gobierno federal, eh, pero estamos viviendo un grave problema en feminicidios, en violencia contra las mujeres. Hemos visto... Aquí en Jalisco casos como el de Luz Raquel, que fue muy polémico, que hizo, creo yo, visible una problemática que lamentablemente yo lo decía en esos días eh, cuando fue este lamentable hecho. Yo les decía que qué triste que tenga que pasar la forma en cómo pasó para que los medios de comunicación, la academia, la sociedad civil volteen a ver ese problema. Yo les decía, pero a ver, diario hay feminicidios, diario hay mujeres violentadas, pero ¿cuál es la diferencia? Una lamentablemente murió quemada, pero diario puede morir una mujer golpeada eh, o tirada por unas escaleras, no sé. Pero hoy nos estamos preocupando más o volteamos a ver más importante la forma y no el fondo del problema. ¿Qué, qué se tendría que hacer? Desde la ciudadanía, porque eso nos dio muestra que se está normalizando el problema.
4: Sí, justamente eh, yo creo que el tema de Luz Raquel fue también como un parteaguas también a nosotros desde la administración para preguntar qué es lo que estamos haciendo mal y qué podíamos mejorar, incluso del propio presidente, que, que pues me acuerdo que, que dijo de pues este fue el el, el último y, y, y pues hubo una serie de errores que no... Que pues desafortunadamente el, el caso de Luz Raquel lo dejó ver. Uh -huh. eh, como dije, pues no no es un caso aislado al, ¿Eh? al día siguiente. Creo que una niña también la quemaron en otro estado. O sea, no no es un fenómeno que nomás esté... Pues ocurriendo aquí en Jalisco o en Zapopa, ¿no? Si, sino que yo me atrevería a decir que a nivel mundial no conozco un estado en donde donde una, un país, perdón, e incluso Estados aquí de México, en donde mujeres no sufran violencia, o alguna mujer haya sufrido en algún momento de su vida un acto de violencia o de acoso. Entonces, este eh, pues yo creo que, bueno, en Zapopan, por ejemplo, hace unas, hace unas dos semanas sesionamos... Eh, Zapopan tiene un sistema que se llama Sistema PASE, Okay. En el sistema PASE están las diferentes áreas de gobierno, está DIF, están áreas especializadas, está la coordinación de desarrollo económico, por ejemplo, está la comisaría, está la coordinación de construcción a la comunidad, están varias coordinaciones que tienen atención directa con ciudadanos y con ciudadanas. Uh -huh. Entonces, a través de este sistema que yo ahí tengo representación, bueno, el presidente municipal me manda en su representación a presidirlo, eh, acabamos de aprobar el plan de trabajo uh -huh. en donde a través de 20 acciones este pues vamos a atender la política pública en tema de, de violencia contra las mujeres, okay. este de atención. Después del tema este de Luz Raquel, eh, el presidente propuso... Un reglamento de policía y Una modificación al reglamento de policía Y buen gobierno Para que por ejemplo los juzgados municipales Puedan uh -huh. otorgar pulsos de vida O sea si una mujer llega a la comisaría Y va a un juzgado municipal uh -huh. que, que, que ahí es,
2: mismo le puedan entregar Que ahí mismo okay. le puedan
4: dar un pulso de vida Entonces son este tipo De, de cosas que que nos hacen replantear como, pues... Claro, sí, la como forma que, en
2: cómo estás superando
4: Claro, y, y, y ver qué se puede mejorar. Y la verdad es que, por ejemplo, con este plan de trabajo que, que acabamos de aprobar hace hace unas semanas, eh, pues vamos a tener seis meses de medirlo
3: uh -huh.
4: y pues ya a ver qué avances hemos tenido y pues si no va a ser en seis meses pues recalibrar el programa ver, ver en dónde podemos mejorar, pero así, así estamos yendo como gobierno. Yo creo que desde la sociedad este, hace falta muchas cosas desde muchos sentidos, creo que desde, desde, desde la dinámica, pues por ejemplo en las escuelas
2: uh -huh.
4: desde la dinámica familiar eh, ¿Cómo hablas de violencia? ¿Cómo la normalizas? Por ejemplo, si, si a la Melina de, de 18 años que iba caminando en la calle y que le agarraron una pompa y que le dices eso es normal y es tu culpa porque llevabas una minifalda, pues... Es, ya desde
2: ahí estamos mal.
4: Estamos mal desde <risa> ahí y, y le estamos pasando pues toda la carga y la responsabilidad a la mujer. Claro. Incluso dentro de las políticas de violencia le ponemos la carga a la mujer nosotros pues decimos que bueno pues sí tenemos el avance de que pues damos talleres de defensa personal para mujeres, uh -huh. pero pues finalmente les estás enseñando a defenderse de qué o de quién que,
2: que no tendría que ser esa la solución Sí,
4: y tendrías entonces que decirle yo me acuerdo que Pablo le hemos hablado mucho de eso de decirle a los hombres y hablarle a los hombres que dejen de violar, dejen de matar dejen de acosar, dejen de de pues de violentar a las mujeres. Uh -huh. Y creo que entonces ahí pues se cambiaría un poquito la dinámica. Cuando le pases la carga a quien sí tiene la responsabilidad de, de cambiar esos números. Porque antes... Pues eran mujeres que nosotros consideramos a lo mejor que estaban en, en relaciones tóxicas o que estaban no sé que, que vivían en, en situaciones más vulnerables uh -huh. y no es desde una mujer que vive en una situación vulnerable hasta una mujer que pues que es tiene empresaria. entre comillas
2: una vida estable ajá
4: y, y, y más privilegiada entonces nadie somos ajenos nosotros estamos dando por ejemplo talleres de de pues de sexualidad, de, de acoso para sensibilizar a los niños y a las niñas, adolescentes este, pa, para decirles las implicaciones y el impacto que tienen las vidas a cuidarse, a respetarse porque antes, bueno a mí no me tocó que nos hablaran de, uh -huh. del cuidado, ¿no? A mí me tocó en la primaria que, el otro día le estaba diciendo a mi hija que me levantaran la falda para verme los calzones en la primaria, ¿no? Entonces, este, cambiar ese, ese modelo... De actuar en los niños y en las niñas y también desde los adolescentes, pues yo creo que va a implicar un avance ya a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos con la Secretaría de Igualdad Sustantiva dando talleres en escuelas uh -huh. sobre estos temas y te, te vas para atrás con lo que te comentan los niños, pues de, de, de todas las experiencias que tienen en, en su día a día y
2: y Aparte vienen, a ver, las generaciones vienen como muy revolucionados. Hace tiempo leía un estudio, eh, no recuerdo si era a nivel nacional o a nivel Jalisco, que el promedio de edad en los jóvenes, pero podríamos decir, me atrevería a decir niños, de tener una primera relación sexual era alrededor de los 12 años.
4: Sí, yo 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 también porque yo yo estaba platicando con el equipo y dije, "Ay, si ¿sí es pertinente darles talleres de sexualidad." No, hombre, niños de segundo de secundaria que hacen preguntas que nos hacen ver que ya tienen vida sexual activa. Uh -huh. Entonces, nosotros no podemos ignorar esa parte pues de lo que está sucediendo en la sociedad y taparnos los ojos y hacer como que no está pasando, porque pues va a pasar y luego van a salir niñas embarazadas de 13 años y entonces qué vida les va a esperar a una niña de 13 años que, que está embarazada, que a lo mejor vive pues en un contexto más, más solitaria, porque a lo mejor no tiene tanto la atención de sus mamás y de sus papás, de uh -huh. su mamá y de su papá, perdón, y que pues... Qué, ¿Qué tipo de calidad de vida va a tener ella y claro. sus hijos y, y la pareja? ¿no? Que, que la mayoría de las veces pues, la pareja no se hace responsable. Entonces, este, pues eso es lo que estamos haciendo desde el gobierno. También uh -huh. trabajar con los niños, con las niñas, con adolescentes. Y pues dar talleres también a ellos, pero también a los papás sobre sí, claro. cómo involucrarse ah, y el cuidado.
2: Hacia allá iba mi siguiente pregunta, porque esto lo digamos lo vives o te das cuenta en las escuelas pero también eres una regidora que anda en la calle que anda en las colonias y en reuniones con los vecinos ahí es donde también te puedes dar cuenta de cuál es el punto de vista de los papás y cuáles son las problemáticas que están enfrentando ellos con los hijos eh, qué es lo que te comenta la, la gente los papás en las colonias específicamente de esta problemática.
4: Sí, fíjate que justamente ha sido algo que hemos cuidado mucho en la regiduría, Ten, tener un trabajo técnico uh -huh. y jurídico bien hecho, o sea, no no de modificar reglamentos de las comas o de la por eh, por otra palabra, sino sino que sea un cambio de fondo como como en en toda esta parte reglamentaria pero también en la parte de gestión y atención uh -huh. con los ciudadanos, ¿no? Porque pues finalmente nosotros también somos representantes populares, claro. también la gente votó por nosotros y lo mínimo que podemos hacer por las personas pues es no salir de la calle y nosotros pues no hemos salido de, de las colonias. Tienen un Es un contraste muy, muy curioso porque es justamente el contraste que tiene de Zapopan entre el privilegio y la desigualdad, sí, la desigualdad. muy fuerte, ¿no? Entonces... Este, pues sí, en las colonias más marginadas, que están más en la periferia, más pegadas, pues ahí, al, al, por ejemplo, al Cerro de Miramar y todas que, que tienen como muy poco acceso, pues incluso a servicios públicos, porque son terrenos uh -huh. irregulares, este, pues sí nos piden mucho, por ejemplo, pues talleres para los niños, porque ellos saben, y además... Ir a las colonias nutre nuestro trabajo de hacia dónde debe claro. caminar Porque finalmente nosotros no tenemos todas las respuestas Y ellos nos ayudan a nutrir las iniciativas y también las expectativas De, de qué podemos hacer para mejorar la comunidad y el entorno La verdad es que nosotros vamos con una idea de, pues de hacer comunidad Que, que uh -huh. creo que eso es como lo que puede salvar o mejorar una colonia o sea, la comunidad y la unión entre las personas que la conforman. Claro. El cuidado con las infancias que habitan esa colonia eh, en conjunto y que no sea de que no conozco a mi vecino, no me importa lo que le pasó a Fulanito, uh -huh. sino buscar la manera de pues, de generar empatía, de, de generar esta corresponsabilidad que sí hace falta y que yo creo que como sociedad nos, nos ayudaría mucho. Y también, pues, a los gobiernos, pues, nos ayuda más, ¿no? De, de que se pongan de acuerdo, de que ellos tomen sus propios acuerdos de de qué nos van a pedir a nosotros claro. como gobierno, pues, sí nos ayuda mucho.
2: Que uno de los temas ahorita que hablabas de construir comunidad, eh, en el índice de calidad de vida que mide la OCDE, pues, ahí es donde México sale, eh, pues, no, sale casi en ceros. Ah. En el tema de comunidad. Este de conocer a tu vecino, que te importe lo que le pasa a la persona que está a un lado tuyo, en eso tenemos que, que trabajar bastante. Y es una responsabilidad compartida entre la ciudadanía y el gobierno. Uno de los puntos que pudiéramos ligar o embonar con esta construcción de comunidad es el tema de la vivienda. Y... Tengo entendido que también ahí tienes un eh, proyecto interesante o una propuesta que ya nos darás la primicia, pero ¿qué nos puedes adelantar?
4: Eh, fíjate que tenemos varios meses trabajando este proyecto, mi equipo y yo junto con otras personas que se sumaron porque les interesa mucho el tema. Y es que a nosotros como jóvenes, bueno, nos tocó a nuestros papás hacerse de una casa y que, pues, era normal que los papás tuvieran una casa. Y cosa muy diferente a nosotros los jóvenes de ahorita, ¿no? El, el otro día sacaron... Y creo que ya se está hablando mucho en, en diferentes espacios sobre lo elevado que es la vivienda, ¿no? Y entonces, eso lo, nosotros lo estamos cruzando con, con el género, uh -huh. con la juventud y también con la realidad, de por ejemplo, de madres solteras que... Que son jefas de familia. Sí. Y lo que. Lo, si de por sí para un joven o para una familia normal, Chico. este, entre comillas, eh, representa
1: El tener gasto, una digo, vivienda. Es complicado. Ajá.
4: Ahora imagínate siendo mamá soltera, cuidando, estando a cargo del cuidado de los hijos del hogar. Y encima trabajando...
2: Que ya quitaron guarderías, estancias Exacto. de tiempo completo... Ay, sí, este gobierno... <risas> quitaron un montón de cosas que apoyaban.
4: Este gobierno federal yo creo que ha sido de los más misóginos y machistas. este Por todas las cosas que nos, sí. que nos han quitado a las mujeres y, y todo el trayecto que ya se había avanzado, incluso con lo de la reforma electoral, pero bueno... Este, Entonces pronto vamos a estar preparando, pre, presentando un proyecto Para para tema de vivienda asequible uh -huh. Enfocado también en jóvenes y madres solteras Ahí okay. para que luego nos invites para contarles detalles
2: Totalmente, ahí hay, nada más para una pregunta del tema Ahí se tiene pensado eh, que sea nada más el gobierno Que entre también la iniciativa privada a construir un proyecto eh, digamos, pues más económico.
4: Es, es un proyecto entre gobierno, iniciativa privada y, y sociedad. Ok. Sí, porque no, no, no la venimos armando, yo creo que solo es el gobierno.
2: No, ya, a ver. Está muy, muy complicado. <risa> sí. Y más con el tema del presupuesto, cómo está claro. eh, ahorita. Sí, las ¿Y reducciones? cómo se va a venir. A ver, regidora, para, para terminar, ya estamos casi, casi cerrando. ¿Qué esperas? Para ¿Eres una regidora joven? ¿Eres mamá? ¿Qué esperas para la generación eh, que está próxima a empezar a participar en política? A ti te tocó entrar en esta generación donde el gobernador y su equipo, su grupo cercano, le dio la oportunidad a personas, a mujeres y hombres jóvenes, de estar en posiciones importantes. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Ahorita ustedes ya están en la toma de decisiones? ¿Cuál es el escenario a un corto mediano plazo?
4: Pues mira, yo creo que seguir trabajando para consolidar todos los proyectos que, que tenemos en Puerta, que son varios, de ver cómo se aterrizan, eh, pues seguir trabajando de la mano de las personas que, que pues están en sus colonias y que nosotros vamos a, ir a, vamos a seguir yendo a visitarlas para, para seguir viendo de qué manera encaminamos el trabajo y sobre todo buscando de qué manera podemos hacer un modelo de política que sea más cercano para la gente, uh -huh. que les entusiasme, que les haga activarse, que les haga opinar, porque creo que estamos, bueno, yo a mí me tocó ser de los jóvenes que, pues, que se informaron y que se indignaron y que se movilizaron y que hicieron marchas claro. y, que, y que hicieron clausuras al Congreso y que se manifestaron de un montón de formas y que incomodaron al gobierno. Siento que ahorita a los jóvenes eh, como que les falta de, nuevo, eso, ¿no? de nuevo les va a aflojar <risa> sí. un poquito la política y creo que también en parte es responsabilidad nuestra hacer que se pues que esto que, que la tomen como suya, que la tomen como algo importante, algo que puede transformar vidas, algo que puede mejorar su entorno, porque a veces yo cuando voy a platicar con la gente en la calle que me dicen, no es que a mí la verdad me a flojera involucrarme en política. Le dije, bueno, es que si tú, si te sigue dando flojera y... No van a las exacto. Claro. Y entonces, si, si te sigue dejando de importar, alguien va a tomar decisiones por ti.
2: Totalmente. Regidora, nos tenemos que despedir. Antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Alfonso Partida, caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad
6: de Guadalajara. Estimado Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas, estimado Alfredo. Como siempre, es un placer estar en tu programa con el auditorio del Heraldo Radio. El día de hoy me tocará eh, desarrollar un tema eh, relacionado con la división de poderes. Eh, desde que México es un país independiente, se estableció con toda precisión que una de las bases de su organización política y de su estructura gubernamental era el principio de la división del ejercicio del poder. La llamada división de poderes que fijó la regla especial de esa fragmentación en el ejercicio de las actividades que corresponden al Estado y prohibió la reunión en una o más o más personas de esos poderes separados. El ejercicio del poder soberano se divide en tres grandes agrupamientos de órganos del Estado que conforman el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Cada uno en su ámbito de acción, con su propia característica, estructura organizativa y con su conjunto de funciones y responsabilidades. Hay un poder que te legisla, hay un poder que te administra y hay un poder que administra justicia. Y cada uno debe de tener esa autonomía e independencia para poder determinar y equilibrar a los otros poderes. La autonomía judicial es la facultad que tiene la decisión de cada juez o el órgano, por decirlo de otra forma, el órgano eh, judicial, en su más estricta individualidad, en este caso los jueces. Su, su independencia se garantiza cuando los jueces no sufren intromisiones externas que logren vulnerar la capacidad y la facultad de decisión libre. La autonomía es la cualidad más importante de la decisión judicial. Si un juez se siente amenazado, vulnerado o manipulado por el poder externo para tomar una decisión, este juez no tomará una decisión que considere él mismo como correcta. Será una decisión sesgada, miedosa, timorata y manipulada. La justicia, en ese caso, no será el resultado, en virtud de que el resultado será la imposición de alguna forma del poder externo. Se debe de proteger la capacidad de los jueces o del órgano eh, eh, judicial para decidir libremente sin presiones de ningún tipo, ni políticas, ni de los medios de comunicación, ni de la misma sociedad. Los jueces dentro de un Estado de Derecho no pertenecen al ámbito de la política. No deben ser políticos en el estricto sentido del término. No son servidores públicos, son funcionarios dedicados al cuidado de la justicia en Jalisco. Eh, por ejemplo, en nuestro Estado. no. Eh, los funcionarios que deben de procurar a toda costa alejarse de las negociaciones políticas y de las intromisiones externas. Esta clase de poder, hay que decirlo, puede ser ejercido desde los otros poderes del Estado, desde los medios de comunicación inclusive o desde la sociedad en general. No obstante, lo cierto es que una justicia sesgada por miedo, por presión, no será nunca una justicia hasta aquí mi comentario. Muchísimas gracias Alfonso, ahora sí regidora
2: nos despedimos muy buenas noches.
4: Muchas gracias Alfredo buenas noches.
2: Muy bien, nosotros nos despedimos, yo soy Alfredo Ceja nos sintonizamos el lunes buen fin de semana
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue